0: Muy buenas noches, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermana en esta noche. Un gusto compartir de nuevo la Palabra de Dios con todos ustedes. Siempre que nos vemos en una reunión donde se comparte la Palabra de Dios, es porque la misericordia de Dios está sobre nuestra vida. Amén hermanos, así que nos gozamos siempre cuando nos vemos y nos entristecemos cuando no nos vemos más también. De repente no le vemos más a alguien, entonces buscamos y nos entristecemos cuando está apartado de la palabra. Porque solo ahí tenemos vida, vida eterna, la fuente de vida es la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a compartir un tema más de nuestra serie, Perder para ganar. Aunque nadie quiere perder, ¿verdad? Nadie quiere perder nada. Y menos las cosas que nos gustan. Las cosas que nos agradan. Las cosas que dan... Decimos nosotros nos hacen felices, ¿verdad? Pero realmente necesitamos deshacernos de muchas cosas para poder Recibir lo que Dios quiere quiere darnos. Cuando, si queremos llenar un vaso de un líquido y ese vaso está lleno de otro líquido, primero hay que vaciarlo y después llenarlo con el, con lo que queremos poner ahí. Bueno, eso es un poco el principio de esta, de esta serie. Y yo quiero que pienses un poco antes de comenzar hoy para para traer a nuestra memoria consciente, digamos. A ver, ¿qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Cómo te ves vos mismo, vos misma, eh, una persona buena? O decimos muchas veces, no soy tan malo, hay gente peor, ¿verdad?, y muchas veces decimos, vencimos ya ciertos pecados y muchas veces sentimos como que ya el cielo es nuestro, ¿verdad? Las personas tienen diferentes conceptos acerca del cielo. Y aunque hay personas, hoy vamos a hablar de los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios, aunque hay personas que no conocen a Dios... Todos dicen que vamos a morir y vamos a ir a un mejor lugar, ¿cierto? Cuando vamos a un eh, velorio o velatorio, se dice, creo que es velatorio, ¿verdad? Siempre de, de, escuchamos la palabra ya descansa. No importa si cómo fue su vida, ¿verdad? Ya descansa. Ya está en el cielo, dicen otros. Y pensamos todos porque eso nos consuela. Y pensamos y piensan todas las personas, las que conocen a Dios y las que no conocen a Dios, piensan que vamos a ir a un mejor lugar cuando muramos, cuando partamos de esta tierra. Y vamos a descansar ahí por la eternidad. Y si les preguntamos a las personas independientemente le conozca o no le conozca a Dios, si les preguntamos ¿qué es necesario para ser una buena persona? ¿Vos sos una buena persona? Sí, ¿y por qué vos sos buena persona? ¿Por qué vos sos buena persona? Y bueno, eh, muchas veces dicen, bueno, yo no robo, no mato, no le mato a nadie. No le hago daño a otras personas. Es más, soy un esposo, una esposa fiel. Nunca le engañé a mi esposa, nunca le engañé a mi esposo. Dice la persona, soy buen papá, soy buena mamá, soy buen hijo, dicen otros, ¿verdad? Y tal vez sea cierto, recién hablábamos con unos hermanos, hay personas moralmente que tienen una vida moral correcta, digamos, en, en el buen sentido de la palabra, pero ya vamos a ver. Son buenos esposos, no, no son infieles, son trabajadores, no tienen vicios. Yo cuando no le conocía todavía al Señor, ¿verdad? antes... en. En mi época de juventud y también en mi época de mayor, siempre todos decían que yo era muy bueno. No me conocían, no me conocían nomás bien, ¿verdad? Bueno, la historia es que yo me creí esa historia. Y cuando yo era joven, ya decía, pero esto es cierto, hermanos, ¿eh? yo lo decía con convicción. Yo tengo las llaves del cielo en la mano, decía. Bueno, al final de la historia el Señor permitió que mi maldad vaya en aumento, vaya en aumento. En la medida que yo crecía, crecía mi maldad. Hasta que me di cuenta que era muy, pero muy malo había sido. Y bueno, las personas dicen así, ¿verdad? Porque aunque digamos, soy pecador, muchas veces ya en el fondo nos consideramos buenas personas. A nadie le gusta decir, yo soy malo. Una vez un, un, un amigo se enojó conmigo porque le presenté Romanos 3, que vamos a ver esta noche. Y, y se enojó, ¿verdad? Se, como que le, le confrontó esa palabra, se enojó. Ah, hay personas que frecuentan iglesias. Entregan diezmos, hacen sus obras de caridad también. Y, y, y todos ellos concluyen que por eso deberían o deberían ir al cielo. Es una conclusión personal. Hacen un análisis de su vida. Me voy a la iglesia, yo le ayudo a los que necesitan, no tengo vicios, soy buen esposo etcétera, y, y, y concluyen que el cielo es su destino final. Y si les preguntamos, como dije recién, qué se necesita para ir al cielo, nos nos mencionan estas cosas. Dicen que hay que ser buena persona, portarse bien. ¿Cuántos se portan bien? Portarse bien, dice. Y por supuesto, en la categoría de buenas personas, está... Él o ella misma y sus seres queridos. Todos ellos son buenas buenas personas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo importante. Porque el Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña, literalmente, que los buenos no se van al cielo. Y eso vamos a ver en esta en esta noche, y ese es el título de, del mensaje. Romanos 3, vamos a mirar Romanos 3, capítulo 3. Rapidito, tenemos mucho para compartir y me gustaría poder compartir todos los lo que tenemos esta noche para poder irnos hoy de una manera diferente. Que el Señor nos ayude entonces. Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice como está escrito, «No hay justo ni aún uno». No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos enseñe esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Porque tú eres nuestro Dios salvador, Señor. Tú viniste a este mundo porque te necesitábamos, Señor. Viniste a buscar lo que se había perdido, Señor. Y aquí estamos, Señor, en esta noche. Tú nos encontraste, tú, Señor, nos guiaste al arrepentimiento, a la cruz, Señor mi Dios, y queremos seguir caminando contigo. Mi Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento en esta noche. Necesitamos, Cambiar ese concepto que tenemos arraigado en el corazón, Señor. Necesitamos perder esa supuesta bondad que tenemos, Señor, en nuestras vidas y asumir lo que Tú dices de nosotros, que somos, que ninguno es justo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios, entonces, a través de la carta de Pablo, nos demuestra que todos los seres humanos somos malos. Eso dice la Biblia. Todos somos malos. Y por lo tanto dice Romanos 3.23 que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos lejos de Dios. Estamos lejos de Dios. Por eso es necesario perder ese concepto, como decía recién, de bondad. Perder para ganar es la serie, ¿verdad? Por eso necesitamos perder nuestra supuesta bondad. Para reconocer que somos como, como que somos como Dios dice. Somos malos. Somos pecadores. Yo cuando fui la primera vez a la iglesia, pensé que iba a encontrar personas con aureolas y alitas. ¿Verdad? Pero triste fue la recepción. Entonces... Es importante que manejemos Por eso es que muchas veces, cuando un hermano de repente nos ofende, es demasiado grave, parece, porque como no esperábamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo en la iglesia va a pasar esto? ¿Y qué, de qué está llena la iglesia? De pecadores, vos y yo. Mateo siete 11. Fíjense lo que dice Mateo 7, capítulo 7, versículo 11. Dice, pues si vosotros, lean bien hermanos, pues si vosotros, dice, siendo qué? ¿Qué dice? Malos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pero es importante, dice la Biblia, que somos malos. La maldad de la cual habla la Biblia es en el sentido moral, ético. Otra traducción es perverso. Es más fuerte todavía. Perverso. Pero analicemos nuestros pensamientos nomás, diarios. Y a veces aquí mismo en la iglesia. Es por eso que existe, hermanos, un plan de salvación. O sea, el plan de salvación Dios no lo hizo de onda. Ah, vamos a hacer un plan de salvación. No. Y el plan de salvación era el único recurso que vos y yo teníamos de venir a, a Cristo. Por eso existe un plan de salvación, porque somos malos. Existe un mensaje de salvación... Y este mensaje que se le conoce como el Evangelio, dice Romano 1.7 que tiene poder para salvar, para salvarnos. ¿De qué nos salvó el Evangelio, el mensaje? ¿De qué nos salvó? De la justicia de Dios. De eso nos salvó. Porque si caíamos dentro de la justicia de Dios, íbamos al infierno. Entonces dice que el Evangelio tiene poder para salvar Salvarnos de la justicia de Dios, ¿a quiénes? A todo aquel que cree, que cree en ese mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que Jesús vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. Y murió por nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Y sin Jesús, y sin la obra de Jesús en la cruz, no había posibilidad de salvación. Ese es Jesús. El que el Evangelio nos presenta como el que vino, como dije recién, a salvar lo que se había perdido. Hermanos, los que estamos aquí, los que nos oyen y nos oirán después, más adelante. Es el, el Evangelio es una noticia, es una buena noticia. Eso es lo que quiere decir Evangelio. El Evangelio es una buena noticia para todos aquellos que son conscientes de su miseria, de su maldad. Pero para los que no son conscientes de su maldad y de su miseria es una mala noticia. Es una mala noticia. Por eso Jesús nunca aceptó que le llamen bueno. Aunque él sí lo era. Y Jesús era bueno conforme a los parámetros de Dios. Pero él tampoco, como estaba en un cuerpo humano, nunca aceptó que le digan bueno. Viene un joven. Marcos capítulo 10, versículo 17, vamos a mirar. Viene un joven y se le acerca a Jesús, Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Dice, al salir, eh, al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo. El Mateo dice que era un joven rico e hincando la rodilla delante de, de Jesús, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús sabía que este joven creía que los buenos son los que van al cielo. Por eso le dice que no había ninguno bueno, ni uno bueno, ni un ser humano. Es que este joven le dice, maestro, le pone a la altura, él no le conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús, le pone a la altura de los maestros de la época. Maestro bueno, le dice. Entonces, su pregunta, la pregunta de este joven, ¿De qué haré para heredar la vida eterna? Acá en el versículo 17, evidencia de que él pensaba, de que los que hacen buenas cosas van al cielo. Así que Jesús, al decirle a Jesús que no hay ninguno bueno, solo Dios, trata de eliminar de su mente la idea de que hay un ser humano bueno y que la salvación es algo que se le debe a ellos. ¿verdad? porque el que cree que es bueno piensa que la salvación que él se merece el cielo aunque no lo diga está ahí en el corazón ese pensamiento y jesús quería erradicar de su mente esa idea de que hay alguien bueno que se merece el cielo hermanos jesús vino por los que necesitan no por los que merecen para eso vino jesús por los que necesitan. Seguimos, el versículo 19, dice Jesús, bueno, le responde Jesús, los mandamientos, ¿sabes?, le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! ¿Verdad? Todo esto lo he guardado desde mi juventud, le dice. Ahora, hay que atender algo. Jesús no está enseñando que la salvación se gana por guardar los mandamientos. No es eso lo que Jesús está enseñando. Más bien, Jesús está usando la ley, los mandamientos para producir convicción de pecado en su vida. Eso es lo que Jesús estaba intentando al decirle los mandamientos. Producir convicción de pecado en su vida, en su corazón. Que pensaba que podía ingresar al reino de Dios basado en el principio de las buenas obras. Nadie va al cielo por las buenas obras. Según este joven creía... Todo el esfuerzo que había hecho le ponía en la condición de que de bueno y de que merecía el cielo. Por eso le dice, todo eso ya está el cielo para mí, ya decía ahí, ya estoy en la puerta del cielo, porque todo eso lo he cumplido, lo he guardado desde mi juventud, dice. Entonces él decía, ya estoy ahí en el cielo y todo ese esfuerzo merece ese ese premio eso es lo que estaba pensando en su corazón y muchas veces nosotros también llegamos a pensar así como este como este joven que por haber dejado algunos pecados ya nos merecemos el cielo ya ya estamos ahí ¿verdad? en el cielo porque ya no fumo, no tomo, no bailo, no bailo ya apretado, dice el pastor José, ¿verdad? Pero, ¿y los pecados que nadie ve? Jesús decía, por ejemplo, que el que mira a una mujer con codicia ya adulteró o ya fornicó en su corazón. Jesús, por ejemplo, también enseñó de que el que se enoja con su hermano está cometiendo el mismo pecado de asesinato. Es un asesino. ¿Cuántas veces al día pecamos de esas cosas que nadie ve? Decimos que no le molesta a nadie, pero sí que perjudica nuestra relación con Dios. Codicia, malos pensamientos, etcétera. Y a veces pensamos que porque ya no tomo, no fumo y etcétera, ya me merezco el cielo. Versículo 21, Marcos 10:21 dice: Entonces Jesús, mirándole, le amó dice. Jesús mirándole, le amó a este joven y le dijo, una cosa te falta. Siempre falta algo, hermanos. Siempre falta algo. Ese es el punto. A todo ser humano siempre nos falta algo. Vos tenés el pecado que yo no tengo, yo tengo el pecado que vos no tenés. Ese es el problema. Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido, el joven, por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, amaba las riquezas. Las riquezas eran, sus posesiones eran su Dios, es idolatría. Entonces, siempre fallamos en un punto. Un pecado echó a perder todas sus buenas obras. Ese es el problema. Un pecado echa a perder todas tus buenas obras. La codicia que en el caso de este joven, el amor a sus posesiones, le cerró la puerta del cielo. Por decirlo de esa manera. La ley, entonces, ¿para qué fue dada? ¿Para qué tenemos los mandamientos? ¿O los mandamientos nos sirven más claro que sirven? La ley fue dada al ser humano para que éste sepa, para que vos y yo sepamos que somos pecadores. Porque si no hay una ley que diga que se yo prohibido andar a 100 kilómetros por hora, entonces no hay ley, entonces no hay infracción. ¿Cierto? La ley sirve para que yo entienda que soy un pecador. Es más, toda la ley nunca fue, eh, nunca ningún ser humano pudo obedecer toda la ley completamente, excepto Jesús, cuando estuvo como ser humano en este mundo. Entonces, nadie puede cumplir la ley por sus propios medios. Romanos 3.20, fíjense lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, pues nadie, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Ese es el propósito de la ley. Entonces, por eso es que la salvación es por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesús. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Eso dice, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesús. La fe en lo que Jesús hizo a nuestro favor. Por eso vos y yo... Un día recibimos la salvación porque escuchamos este mensaje que Jesús vino a morir por nuestros pecados, lo creímos y Dios obró nuestras vidas con el nuevo nacimiento. Porque por, fe, por, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque no podemos hacer nada para merecer ese regalo, no podemos obedecer la ley completamente. Siempre vamos a fallar en algún punto. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, ninguna obra, ningún bien, ningún acto de beneficencia podemos hacer para llegar a lo que Dios quiere que lleguemos. No podemos. Santiago 2.10, por eso dice... Porque cualquiera que cumpla toda la ley, así como este joven, que cumpla toda la ley, pero falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Ese es el problema. Es como cuando cometemos una infracción eh, de tránsito. ¿Qué te dice el... Policía caminera que, qué sé yo, eh, infringimos una parte de la ley, un inciso de la ley. Y viene y te dice, usted infringió la ley. ¿Verdad? Entonces es así también la ley de Dios. Un punto fallamos y fallamos en toda la ley. Y eso nos hace culpables. Ese es el propósito de la ley, hacernos ver lo culpables que somos delante de Dios. Un pecado arruina toda la perfección que creíamos tener. Un pecado arruina toda la perfección que creíamos tener. De la misma manera que una gota de veneno en un vaso de agua envenena todo su contenido, tirar una gotita de agua ahí, en una, perdón, de veneno en una botella de agua. Se envenenó toda el agua. Es lo que pasa con nosotros. Según dice aquí la palabra de Dios, a pesar de que puedas considerarte entonces una buena persona, al romper un punto de la ley te hace culpable de violar todas, toda la ley de Dios. Por eso la única esperanza de entrar en el cielo, de ser considerado justo y santo por Dios, se encuentra en Jesús. Ahí está el punto, solo en Jesús podemos recibir el nombre de justos. Aunque en la práctica no lo seamos, pero recibimos la justicia que Jesús Consiguió con su vida y en la cruz. Juan 3.36 entonces nos dice, Juan capítulo 3, versículo 36 nos dice, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque no podemos llegar a la gloriosa medida, como dice Romanos, dice, nadie puede llegar a la gloriosa estatura que Dios estableció para nosotros el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida o sea, no tiene la vida eterna sino que la ira de Dios está sobre él la ira de Dios está sobre él y de eso es lo que el Evangelio nos salva porque Dios está enojado está irado contra el que permanece en pecado contra el que le rechaza a Jesús. Jesús es eh, Dios. Dios es amor, claro que sí, pero Dios también es, es un Dios justo. Él hizo una ley, él mismo no va a borrar con el codo lo que escribió con la mano, como se dice. Y Dios, para cumplir la ley, manda a Jesús a este mundo, a morir por nosotros, porque la ley dice que el pecado se paga con la muerte. Eso dice la ley de Dios. Entonces Jesús vino a reemplazarnos a nosotros y a morir por nuestros pecados, por nuestra maldad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la manera en que Dios hace su elección. Esa es la manera que Dios elige a las personas que serán salvas. Dios no elige a las personas por su nombre. Bueno, fulano eh, al cielo, menganito al infierno, sultanita al cielo y su menganita al infierno. No es así como Dios elige. Dios hizo un plan de salvación. Y el plan es el siguiente, creer o no creer en Jesús. Ese es el filtro. El que cree en Jesús es salvo. El que no cree en Jesús sigue condenado. Y digo, sigue condenado porque nacemos en condenación. Nacemos ya con pecado. Los niños van al cielo porque Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque los niños aún no cometen eh, pecado intencionalmente, conscientemente de lo que hacen, hasta que llegan a una edad. Entonces... Esta es la manera en que Dios elige a las personas. Dios no elige a las personas de manera nominal, a unos para salvación y a otros para condenación. Creer o no creer en Jesús es el filtro. Dios en su plan de salvación estipuló que serán elegidos para salvación todos los que pongan su fe en Jesús. Ese es el plan. Ese es el plan. Los que no pongan su fe en Jesús, no verán la vida eterna. Seguirán condenados. Ese es el plan de Dios. Y es importante entender ese plan. Porque hay otras enseñanzas en donde dice que Dios ya predestinó desde antes de la fundación del mundo que fulanito va a ser salvo y que menganito no. No es eso lo que dice la Biblia. Que no te confundan. Que no te confundan. Porque entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Porque entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz? No tiene sentido. Nuestro error, hermanos, nuestro error para determinar nuestra bondad consiste en que nos comparamos con los, con los otros seres humanos, ese es nuestro error. Nos comparamos con otras personas y, por supuesto, siempre hay alguien peor que nosotros. Ah, no, yo no estoy, yo nunca pisé la cárcel, yo nunca robé, nunca asesiné, nunca violé. Y nos comparamos con ese tipo de personas, entonces soy muy bueno. Pero resulta que hay otras personas más buenas todavía que nosotros. Siempre hay alguien peor y alguien mejor. Así que el punto para nosotros, nuestro parámetro de comparación, es Jesús. Jesús es el modelo de ser humano. Jesús es... es el hombre como fue creado. Como fue creado el ser humano antes del pecado. Nosotros ya somos... La versión post pecado Nunca conocimos la versión antes del pecado. Adán y Eva eran como Jesús antes de pecar. Así que, hermanos, por más que nosotros ya recibimos la salvación... Por más que Dios ya tuvo misericordia de nosotros, hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios, después mañana vamos a estar en un en un grupo de oración, de discipulado, etcétera, etcétera, y le buscamos al Señor, gloria a Dios por eso, pero nunca tenemos que pensar que eso nos pone en una posición mejor que otras personas. Porque a veces, a veces, el corazón quiere ir por ese lado. Fíjense, Romanos 1, capítulo 1, perdón, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. En realidad, Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, solo para entrar en contexto, porque el capítulo 2 es, es, tiene mucho que ver con lo que Pablo estaba hablando en el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo describe... La condición pecaminosa de los gentiles. ¿Cuántos conocen Romanos 1.18 al 31? Ahí Pablo describe la condición... ...pecaminosa y terrible... ...de los que no le conocen a Dios. Y decimos... ...qué feo. ¿Verdad? ¡Qué terrible! ¿Y saben qué, hermanos? Dice la palabra de Dios... ...que nosotros también somos así. Es de ahí que nos sacó el Señor... Pero, si nos soltamos un poquitito, volvemos a Romanos 1, 18, el 31. Pero por ahora estamos en Romanos 2. <ríe> para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor le advierte a los judíos, y esa advertencia también es para la iglesia. Dice Romanos 2, versículo 1 al 3, dice, tal vez crees, Pablo ya escribe todo como eran los judíos, los que no le conocen a Dios, los gentiles que no le conocen a Dios, en el capítulo 2 le dice a los judíos, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, a los de Romanos 1, 18 al 31. Pero tu maldad, dice, es igual que la de ellos. Es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. O sea, y no me digas que no. es Más o menos por ahí va. Cuando dices que son perversos, qué perversos, qué terribles, que son, tienen que recibir la justicia de Dios. Cuando dicen que son, dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Versículo 2. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a los que hacen tales cosas. ¿Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Y esto es para nosotros, hermanos. Esto es para nosotros. Somos igualitos a los de Romanos y 31 Y sí, de ahí Dios nos sacó, de ahí Dios nos quitó. Pero guay es que nos soltemos un poco del Señor aquí Pablo les dice a los judíos entonces y en ese tiempo y a nosotros que somos tan pecadores como esos incrédulos y que, tal, y que al condenarlos nos condenamos a nosotros mismos ¿por qué? porque Dios nos va a juzgar a todos ese es el punto Dios nos va a, jugar a juzgar a todos no sobre la base de la herencia racial como los judíos por ejemplo pensaban Ah, yo soy del pueblo elegido y voy a entrar al cielo. Se oponga a quien se oponga. Dios no nos va a juzgar por una herencia racial. Ah, yo vengo de... Mis tatarabuelos ya eran cristianos. Herencia. No. Dios no, no nos va a juzgar por esa herencia. Dios no nos va a juzgar basado en que decimos yo creo en Jesús. Porque si le preguntamos a las personas allá afuera... ¿Vos crees en Jesús? Sí, te va a decir, te va a recitar quién es Jesús... ¿Y para qué vino inclusive? ¿Pero y cómo es su vida? ¿Condice su vida con la fe que dice tener? Ese es el punto. Dios no nos va a juzgar entonces... Por la fe que decimos tener... O porque decimos creer en Jesús... Dios no nos va a juzgar porque asistimos a una iglesia... Ah, mirá, este es de casa de oración. O por el conocimiento. ¡Wow! Conoce hasta punto y coma en la Biblia. Conocí una vez a un hombre que en verdad conocía punto y coma de la Biblia. Hacía su show, porque era un show, ¿verdad? Subían cuatro o cinco personas con la Biblia en la mano y cada uno abría en el que quería. Y comenzaba a leer, no, 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 para ahí tenés un punto. Híjole, para ahí tenés un punto y coma. No, no, dice así, dice, corrige Sabía la Biblia, pero era un demonio. Y el diablo conoce la palabra de Dios mucho mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, conocimiento es importante, claro, sí. Pero a veces, yo antes pensaba, llegó un tiempo en que yo pensé también que ser cristiano era conocer mucho. Craso error había sido, era es importante el conocimiento claro que sí pero no lo es todo, es una parte entonces Dios nos va a decir ¡wow! cuánto conoce este la Biblia pasa adelante, ¿verdad? tampoco um, ah, oh, famoso eh, vos sos cristiano sí, sí, yo hice una oración de entrega no va por ahí o sea, Dios no nos va a juzgar por, ah, hizo la oración de entrega, sí, que pasa adelante, ¿no? Yo estoy bautizado, Señor. Y ahí, como dicen los hermanos vecinos aquí del Brasil, ¿verdad? Tampoco. Dios nos va a juzgar basado en la vida que vivimos. Es así como el Señor nos va a juzgar. Porque los judíos siempre se consideraban, y ahí entramos otra vez en un parecido con los judíos, los judíos siempre se consideraban en una posición especialmente privilegiada al pueblo de Dios, decían ellos, ¿verdad? Y muchas veces los cristianos miramos a los demás también desde esa posición, basados en el conocimiento. Ah, yo tengo a mi hijito querido, 20 años de cristiano, ¿verdad? Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restaúrenlo con espíritu de mansedumbre. Y después dice, piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabes? Gálatas entiende bien que seguimos siendo pecadores que si nos, nos descuidamos un poquitito también nosotros vamos a ser tentados en el mismo pecado que estamos juzgando, que está cometiendo fulanito, sultanito o menganita. Los judíos decían que los que son descendientes de Abraham, decían ellos, por naturaleza van a participar del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos, así decían los judíos. Aunque seamos pecadores e incrédulos, nosotros vamos a entrar en el reino porque descendemos de Abraham. Eso decían ellos. Aunque seamos desobedientes a Dios, vamos a entrar al reino porque descendemos de Abraham. Somos el pueblo elegido. Y esto me suena un poco parecido también a una doctrina que hay por ahí que enseña que una vez que son salvos, nada podrá evitar que lleguen al cielo. Me dijo una vez una persona, tenía problemas con adicción, me dijo, yo si muero de una sobredosis, voy al cielo, porque yo soy cristiano, yo soy elegido. ¿bueno? Y eso no, no es lo que dice la Biblia. Entonces es muy parecido a, a esa doctrina. Así que hermanos, nuestro corazón no debería estar lleno de juicio y condenación. Ni hacia los incrédulos, ni hacia los creyentes. Porque en la medida que condenamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos. Ese es el problema. Por eso Gálatas 6.1 dice... Ustedes que son espirituales, restaurenlo, dice. No dice critiquenlo, no dice juzguenlo, no dicen nada, sino restaurenlo con espíritu de mansedumbre, con amor. O sea, mira tu propia condición, dice. No seas que vos también seas tentado a caer en ese mismo pecado. Así que, hermanos, muchas veces no solo los incrédulos dicen yo soy bueno, muchas veces los cristianos también. Allá en el fondo nos creemos esa bondad, ese merecimiento, ¿cierto? Tal vez a mí nomás me pasa, ¿verdad? Pero a veces que como que parece que sí ya estoy ahí ya porque me porto bien, ¿verdad? El tema es que no todos van a ir al cielo. Ese es el punto no todos van a ir al cielo la Biblia enseña que todos vamos a morir sí, claro todos vamos a morir y vamos a dar cuentas también dice Hebreos 9.27 que todos vamos a dar cuentas morimos y después dice el juicio está dado para el hombre que muera una sola vez y después el juicio eso nadie se va a salvar ni cristianos ni no cristianos ni musulmanes ni no sé qué de ninguna religión todos vamos a morir y vamos a presentarnos a un juicio. Vamos a dar cuentas. Ah, pero ¿de qué es lo que vamos a dar cuentas? ¿De lo, de las muchas buenas cosas que hice. No. Ahí no se va a evaluar si nuestras obras buenas pesan más que las obras malas. Ahí lo que se va a evaluar es si nuestra fe en Jesús fue sincera. ¿Y cómo se va a evaluar si nuestra fe fue sincera? Si fue una fe práctica. O sea, si vivimos lo que aprendimos. Si vivimos la fe que dijimos tener. Por eso decía, todo el mundo dice, yo creo en Jesús. ¿Pero cómo es su vida? condice, con las enseñanzas de Jesús? Porque me acuerdo en mi época, hoy no sé quién es el... En mi época, el, el, ¿cómo es que se dice? El, la estrella del momento era Michael Jackson, ¿verdad? Y estaban ahí los seguidores de Michael y se vestían como él y bailaban con él y se parecían a él, ¿verdad? Entonces los seguidores de Cristo también tenemos que parecernos a él. Ese es el punto. Cuando el Señor Jesús vuelva y separe las ovejas de los cabritos, en Mateo 25 vamos a mirar. En Mateo 25 hay una historia en donde dice que el Señor, Jesús, va a volver y va a separar los cabritos de las ovejas. Pero no basado en la fe que dijeron tener, sino en la fe que demostraron tener. Ese es el punto. Y a mí estos pasajes me dan mucho, mucho temor realmente. Porque me confronta mucho. Y espero... Que también a vos, ¿verdad? Dice Mateo 25, 35 al 36. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. ¿Por qué le dice entonces? ¿Por qué dice vengan y pasen, entren al cielo, entren al reino que mi Padre preparó para ustedes? Dice... Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué le dice? Porque tuve hambre, dice, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Una fe práctica. Esto sí que vivían lo que decían Creer. Y después más adelante habla de los que están a su izquierda y de los que, de los cabritos, ¿verdad? Y, y les dice la misma cosa, les dice, porque tuve hambre y no me disteis, y de comer tuve sed y no me disteis de beber. Eh, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y no me visitasteis. Entonces, en el versículo 46, Jesús hace la separación. Y dice, ¿E irán estos al, al castigo eterno, los cabritos, los de su izquierda, y los justos a la vida eterna. Así que los justos son justos porque creyeron en Jesús y vivieron conforme a esa fe. No son justos porque hicieron estas cosas. Son justos porque creyeron en Jesús y vivieron conforme a esa fe. Vivieron como Jesús vivió. Hicieron las obras de Jesús. ¿Cómo estamos? Yo mal. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra nuestro cristianismo queda en la teoría. ¿Saben qué, hermanos? Si queremos conocerle en verdad a Jesús, tenemos que servirle a los demás. Ahí realmente le conocemos a Jesús... ...mientras tanto somos como... ...como decía Job... ...de oídos... ...de oídas te conozco... ...en la teoría te conozco... ...y eso nos pone, ah, nos pone a todos... ...en una muy mala condición... ...en una muy mala condición... ...así que los justos son justos como decía... ...porque creyeron en Jesús... ...y vivieron conforme a esa fe... Nadie es salvo por sus buenas obras, pero una fe sincera produce buenas obras, dice Santiago 2.26. Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando nos morimos? Se separa el cuerpo del espíritu. Hay una separación, eso es la muerte. Así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Ese es el problema. La clase de fe que salva tu alma y mi alma es la fe que transforma nuestra vida. ¿Cuánto? ¿Cuánto la fe en Jesús, esa fe en Jesús ya transformó tu vida? ¿Cuánto? Porque si yo digo tener fe, pero mi vida nunca cambió, y tengo ya 10, 5, 10, 15 años de cristiano o de cristiana. No hay una fe auténtica, una fe sincera. Cuando no hay arrepentimiento, hermanos, y cuando no hay santidad, las prácticas religiosas ofenden a Dios. Hay personas que pueden venir a la iglesia, no se arrepintieron y no buscan santidad para su vida. Entonces, eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. Si no, miren cómo Jesús le había tratado a los fariseos. A los que siempre Jesús les confrontaba eran los religiosos, que por fuera, dice, eran Sepulcros blanqueados, le decía. Por fuera eran lindos, limpios, pero por dentro estaban llenos de muerte. Entonces, la iglesia, hermanos, está llena, o mejor dicho, las iglesias no están llenas de gente buena. En definitiva, no están llenas de gente buena, sino de gente arrepentida. Eso es lo que hay en la iglesia. Gente que está buscando de Dios. ¿Qué es lo que encontramos en un hospital cuando vamos? Enfermos. ¿Y qué es lo que encontramos cuando vamos a una iglesia? Pecadores. Así que tenemos que ser más considerados unos con otros también. Yo tengo que buscar, guardar el corazón de mi hermano, y, pero también mi hermano tiene que entender cuando yo peco. Pero tenemos que ayudarnos. Por eso dice también la palabra de Dios, que nos ayudemos a llevar todos juntos nuestras cargas. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, no porque todos somos pecadores, bueno, ahora ya vamos a pecar como queremos y vamos a tratarle a los demás como queremos. No, no, no. No tiene nada que ver. Como decía Pablo, donde abundó la gracia, el pecado sobreabundó la gracia, decía. Opa, decían los romanos. Ahora sí, vamos a pecar más para que haya más gracia. De ninguna manera, decía. De ninguna manera. Eso no es el pensamiento de alguien que nació de nuevo, de alguien que, que fue salvo por el Señor. Alguien que recibió esa vida nueva, alguien que se transformó en una nueva criatura, busca agradar a su Señor. Conclusión entonces. Los que se creen buenos no van al cielo. Porque para arrepentirse necesitamos primero reconocer qué necesitamos para ir al cielo. Escuchar el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y ahí Dios obra nuestras vidas. El que dice que es bueno no necesita a Dios. El infierno está lleno de personas buenas. El cielo está lleno de pecadores arrepentidos. Por los cuales Jesús dio su vida. Por eso vino Jesús. Si no, ¿para qué? Imagínense, hermanos, un rey, el rey, todopoderoso, está sentado en su trono y tiene que bajar. Y tiene que vestirse de con una naturaleza inferior, y tuvo que venir a pasar sufrimientos, humillaciones, pero él siguió humillándose, siguió humillándose a sí mismo. Porque nos amaba y él quería cumplir la misión que, que traía, morir en la cruz. Al cielo van los que se reconocen como pecadores y que han depositado su fe en Jesús y se arrepintieron. Esos sí van al cielo. No porque hacen cosas buenas, no porque se merecen, sino que porque la gracia de Dios, esa, como cantábamos hoy, esa bendita gracia, Llegó a tu vida, llegó a mi vida. Ni vos ni yo nos fuimos a Dios. Ni vos ni yo le buscamos a Dios. Eso leímos al principio. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos nos desviamos. Nos hicimos inútiles. No hay nadie que haga lo bueno. Ni siquiera uno. Pero esa bendita gracia cayó sobre tu vida, cayó sobre mi vida. Y cuando pusiste tu fe en Jesús, dice Juan 1.12, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De un vil pecador, de un enemigo de Dios, Él te adoptó y me adoptó. Y nos hizo parte de su familia. ¿Por qué no te pones de pie y le cantamos al Señor con justa causa, bendita gracia? Levanta tus manos al Señor y dale gracias porque Jesús pagó el precio.